0: 人们好，年相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉。今天我们讲太卦的第三个爻九三爻啊，这也是非常有难度、有争议的一个爻啊。我们也尽量呢讲出点新东西、新感觉来。咱们看原文：九三，无凭不陂，无往不复，坚贞无咎，勿去其福，于时有福。象传曰：无往不复，天地际也。那简单来说的话呢，就是九三爻啊，阳爻居阳位，又是下卦乾卦的最后一个位置了啊，就已经到了下面三个阳爻的最上方，这属于一个物极必反、阳刚极盛的时候了。那大自然的规律呢，必然就是盛极而衰，脾极泰来，因而有这种复式循环在里面。所以呢，在这里他告诫啊。安泰达到极盛之时，必然要遭遇阻碍。现在呢，就已经是临界点了，因为世界上的道路啊，没有都是平坦，一直这么样的平坦下去的，无不是呢跌撞起伏的，也没有只前往不返回的啊，它都是什么呢？有往有复啊，有循环的。所以呢，你必须要有这个觉悟，这是大自然的法则，是常理，应当。有这个认识，在艰难困苦中安泰得来的不易啊，仍然要坚守纯正，仍然要一本初衷，这样才不会有灾祸。这样应当得到的，当然会得到，自然在生活上，在衣食上就会幸福。那么相传也说呢，没有直往不返的，这是天地阴阳交际的自然法则。那这一爻的意思呢，就是告诫物极必反，应当一本初衷，应当坚守正道。那么我从另一个现象上呢，来解释一下这个卦啊。另一个现象上呢，是什么呢？因为地天太卦呀，我总感觉啊，这是周文王在狱中的时候啊，他做的一卦，并且呢，他这卦呢，在他写这个卦的时候，他这里呢也传递着一些想让外界知道的信息啊。我就以我这个观点呢，给朋友们分享一下。首先呢，地天泰卦在大的卦象上，这是夸赞啊，这是一个太平盛世之时啊。那么第二个呢，在卦形上，地在上，天在下，是个很奇怪的象。那这个象，我个人认为什么呢？虽然你是诸侯国，虽然你是下卦的天子啊，但是呢，你仍然在整个帝国的领土之上，这么一个地天泰。前面咱们讲太卦第一爻的时候呢，就是打好基础，团结同志。那想到第二爻的时候呢，又是要包容人才啊，选拔人才，不要呢徇私，不要呢枉功。那到第三爻的时候呢，又说了没有什么事儿啊，就是一下过去全是平平坦坦的，那是不可能的。所有世间的事所有世间的路啊，都是。跌撞起伏的都是有平有皮的，那他这里这个无往不复啊，还有啥呢？就是没有啊永恒的，都是交替的。物极呢，必然就要往相反的方向发展，盛极就衰，否极就泰来。离家的人啊，早晚也会回家的；出去的人，早晚也会落叶归根的。他有这个意思呢在里面，但是要注意的是呢，他说了“坚贞无咎”，咱们乾卦。在第一讲“乾为天”的时候讲的九三，说“终日乾乾，夕惕若厉，无咎”。因为三爻啊是人位啊，三爻这人位呢，在下卦当中呢已经是极位了，是人上之人了。但在上卦当中呢，他还进不了上卦，还不够层次，没有进入上面的核心呢。所以呢，当你刚刚可以有点机会成点气候的时候，重点就在于坚贞无咎了。嗯艰苦创业，还需正故，只有这样才不会有什么灾祸。勿去其福，于时有福。因为易经呢被这个呃儒家化了啊，在很多呢易经的传承当中呢都说勿去其福是什么意思呢？就是你不要担忧，你不要担忧，你中间诚信的这个过程，你不要担忧，你中间诚实的这个付出。只有这么样，才。有利于你的衣食俸禄，才有利于人民、社会甚至家族的幸福安康。但是呢，这里有意思的问题在哪儿？举个例子，假如说文王呢，在九三之时啊，他呢正把这个当做一个重要的信息啊，在写这一卦，在写这一爻。他都说无凭不陂，无往不复，很符合他的经历啊。因为文王的一生啊，就是波澜壮阔。跌宕起伏的，到年纪这么大了，还遭受大难，被关在监狱里。前头，有的少年时前辈的杀父之仇，那到老了呢，在这儿还有他的王子之恨，这都是，啊，并且他还在监狱里。所以，站在那文王这个角度，啊，他就寓意这个啊，没有什么是永恒不变的啊。得道者呢，自然就能得天下，你做到了。你得到了人民的拥护，得到了同事们的支持，你实行的是仁政，那么你就能团结一切团结的力量。那到最后，失道者呢，他失去了人心，失去了帮助，失去了仁政，那他自然呢就有负面支持，他也得像我们说的“无凭不批，无往不复”这样，按照大自然的规律走。那在大自然的规律面前呢，只有坚贞无咎，是永远的法宝，永远不要忘了。艰苦创业，这个时候的心智，永远要正顾我们现在得来不易的劳动果实，要保持自己的优良传统，永远呢不要得意忘形，不要向反面的教材去学习。那勿去其福，于时有福，这个暗语和明语啊，有一明一暗两个功效。第一个呢是告诉你，不要惦记正在朝歌城。外啊，有理成关押的这个俘虏，哈、啊，这个老的西岐之王周文王，也不要把这种忧虑、这种焦虑过分的暴露出来。那于时有福呢？哎，只有做到了前面这样，对于我们的衣食俸禄，对于天子封赏给我们的这块封闭，对于我们自己啊。待天子与万民作为一方诸侯的这个职责，才是有利的。无非就是争口吃食嘛，无非就是想把这个恩泽，想把这个福禄延续为子孙嘛。那这是一个非常富有智慧，并且非常具备啊中庸智慧的一句要死。周武王看见了，和他的谋士们，那会一目了然，直接就会明白这是什么意思。那么，万一商纣王啊，他过问了，他看了啊，他一看也明白，叫什么？哎，勿恤其福，不要过分的担忧与挂念了，挂念那个狱中的俘虏啊！你要考虑什么？食君禄啊，忠君事，要保持住咱们家族的衣食俸禄、爵位，把它传承下去。咱们这么辛苦，这么打拼开泰这个局面，不就是为了？有一口吃食，不就是为了有一个幸福的社会，有一份幸福的生活吗？所以，孔子在《小象传》里啊，在写这个《小象传》的时候，就是这么一句话：“无往不复，天地系也。”对于“无凭不疲”啊，对于“坚贞无咎”，对于“勿恤其福，于时有福”，都没说，只说什么呢？“无往不复”啊，有盛有衰，有阳有阴，哎。有去有来，这就是自然的天地阴阳交际交界的规律啊！谁都逃不开这个规律的，不管是个人，不管是家族，不管是朝廷，都是一样。这个无凭不皮呢，用这个走路啊来说，就是无凭不皮这个这四个字啊，说这个走路啊，说这个地貌啊。就是，呃，起起伏伏，横横跨跨啊！不光是平坦的这个地貌，这是咋来的呢？这也很有意思，啊，因为咱们的互卦呢是个震为雷卦，震为雷卦呢就为双主卦，为动，为走。那么呢，当震卦去走的时候呢，下卦呢不管是互卦还是下卦，是个乾为天卦，那上卦呢是个坤为地卦。不管你用你的双足怎么去走啊，一个在上，一个在下，上下上下上下,上下，那指定这是不平坦的道路，或者呢，走在不平坦的道路上。所以此话用“无凭不陂”来细辞这个象啊，简直是胎精髓、太入木三分了。那同样在这样坑坑洼洼、皮皮坦坦的道路上行走，上面。是天，下面是地，或者呢，在我们此卦之时啊，天呢在下，地呢在上，阳下阴上。但是呢，阴,阴和阳啊都是这样，有白天就有黑夜的，有太阳就有月亮的，太阳落山，月亮就要出来；月亮下去，太阳就要上来的，自然现象一定啊要出现的，一定啊要了解这种自然规律的，天真无咎。这个呢就好说了，坚真无咎是什么呢？这个我们前面讲的那个啊，乾卦九三呢叫君子终日前乾，所以呢，人生的天地之间呢，人呢啊也是最辛苦的，因为人呢有正事儿，因为人呢积极，因为人呢秉承向着天赋这样乾阳刚健的能量，因为时时刻刻的自强不息，时时刻刻的磨练自己的心性，时时刻刻的。艰苦创业，努力做事所以呢，这个坚贞之道啊，永远是要记住的。也只有这种优良的坚贞美德和传统啊，才可以无咎，才可以没有灾祸。但是我们中国有意思的地方在哪儿？下面是钱，上面是阴。那下头这个钱阳啊，和上面那个坤阴呢，他们两个呢，就必然呢、啊、要各归其位的。天，到底是要上去了；那地呢，到底也是要下去了。就好像你站在那高处啊，不管呢你手里拿了什么东西，但是呢，你一松手，它就要掉下来了；或者呢，你在低处啊，你放飞那个气球啊，它呢，是要往上去的。到了乾卦第三个位置的时候呢，就是阳穷阴陷，太卦将终了。那么由盛转衰之时呢？也可能会马上到来。乾卦的全盛之时在二十四节气称之为夏至，那坤卦的啊全盛之时呢在二十四节气称之为冬至。那乾坤两卦呢还代表着坎卦和离卦，为什么呢？坎卦在后天八卦中装着冬至，啊离卦啊在后天八卦中装着夏至。那这两个卦呢分别还装着每天的子时和午时，也是一天之中。至阴之寒和至阳之刚的时辰，那通过这一项，在这里呢得出的智慧是什么呢？就是物极必反啊！自然规律呢，经久必衰，脾气太来，这是人呢逃不过的。但是由于我们知道这种现象会出现，因为我们知道前面姚辞说了“坚贞无咎”，所以呢，我们也就知道，当我们处在太卦之时、太卦之运的时候啊。应当呢积极的啊，尽人事知天命，但是呢，更应该思虑忧患，艰苦守业。那只有这样，我们把人的力量啊和人的作用也加进去了，这就可以第一个防患于未然，第二个可以把太卦之运、太卦之时呢，把它延长的更为久远。那另外呢，在64四卦当中呢。不按着六爻的内部结构，不按着六爻内部结构的阶级啊，用来给我们阐释道理的，只按着内卦和外卦这种时运流转，来给我们阐述的，一共呢还有四卦。这四卦呢和天地水火有关，就我们刚才说的这四个现象，一个叫地天泰卦，一个是我们下一讲讲的天地匹卦，还有一个呢是六十四卦最后的两个卦啊。就是倒数第二卦水火既济卦和第六十四卦水火火水未济卦。咱们本讲的太卦以内卦的三个阳爻啊三阳，这为太中之太；内以外卦的三个阴爻为太中之脾，就由太卦转为脾卦。那阳爻呢，在这儿呢，为有余，为实，为负。那阴阳呢，就为不足，为虚，为贫。九三爻已经在内卦这个完整的小乾卦的即位了。那再往上，就要与六四爻进行遭遇了。与六四爻遭遇的时候呢，就是乾坤交际之时了。在这种时刻来临的时候呢，就是我们太中之太，就逐渐的进入终结了。就像我们说的。夏至呢是在七月份发生的，一阴已经在那儿诞生了。那冬至呢是在我们每年的十二月份发生的。那少阳呢在这里就诞生了。它都不是说等这个阳气都没了和阴气都消了才发生，它恰恰是在最旺盛的那一刻发生。这个呢，第一个就是抛物理论啊，最高点。跑到最高点，往下落，往下掉。那第二个呢，就是我们说的“物极必反”，哎，这种哲学辩证法。一旦有九三向六四啊，再发生这种交集的时候，那就是胎中之痞呢，将要到来了。所以呢，咱们太卦的三爻和四爻这两个爻啊，向咱们揭示的是时运转变。那三四二爻呢，也为人的位置啊，所以时运的变迁、时运的转换，人也起了很大的作用，在这个里面。所以，们古人有这种天人思维、天人智慧，像我们以前讲过这种天人感应啊、天人合一呀、啊、顺天应人呐、啊，这种在这个里面。象传说的天地既也啊，说的呢就是。交际之师，那在这说的呢也是阴阳相坤，哎，要两相交际。了，那么好啊，本讲内容呢到此结束。我们这个占卜和这个卦例啊，在下一讲呢分享给朋友们。我是杨东汉，谢谢朋友们，我们下期再见。